0: Zeitfresser, wer kennt sie nicht? Schneller, höher, weiter, gestalterisch und analytisch arbeiten in technischen Berufen? Als Frau, als Mann, egal als was, nicht zeitfressend. Der Mensch mit ungleichen Facetten, Wissen, Fähigkeiten. Sind unterschiedliche Aspekte und Herkünfte wirklich zielführend im Sinne von Teamentwicklungen und Projekterfolge? Wie befähigen wir uns im Team optimal? Mit welchem Background? Heute spreche ich mit meiner Kollegin Sandra über Frauen in technischen Berufen, Diversität und welchen Mehrwert diverse Teams in alle Richtungen bringen können, sowohl für jeden individuell in einem solchen Team, sowie die Projekte und Ergebnisse für Themenentwicklungen und auch Kunden. Ja, hallo, herzlich willkommen, Sandra. Schön, dass du da bist.
1: Hallo Nina, ich freue mich.
0: Du bist bei uns als Expertin für den Bereich Elektrik-Elektronik, kurz EE, unterwegs. Einfacher Einstieg für mich, also warum hast du dich entschieden, einen technischen Beruf auszuüben? Was hat dich motiviert?
1: Ich habe nach dem Abi eigentlich erstmal mal ganz was anderes gemacht. Ich war immer sehr fokussiert auf meine kreative Seite und auf die gestalterische Seite. Und deswegen war für mich eigentlich schon in der Schule klar, ich möchte auf jeden Fall in Richtung Design gehen und habe dann eine Ausbildung gemacht als Mediengestalterin. Und habe in Technologieunternehmen in den Marketingabteilungen gearbeitet. Insgesamt waren es vier Jahre. Dabei habe ich Werbungen gestaltet und Messestände für Technologien wie zum Beispiel Halbleitertechnologien oder auch Hightech-Etiketten, also wirklich so die Technologieseite, und habe viel bildlich erklären müssen, wie Dinge funktionieren, wie die Technologien wirklich an Kunden gebracht werden können. Und was mich dabei immer mega genervt hat, war, dass ich es selber nicht im Kern verstanden habe. Ich habe es natürlich bis zu einem bestimmten Bereich, musste ich es verstehen, damit ich das auch bildlich umsetzen kann und habe da viel mit Ingenieuren zusammengearbeitet. Ich habe es aber nie wirklich im Kern verstanden. Irgendwann war für mich der Punkt zu sagen, jetzt Will ich es verstehen, jetzt reicht mir das nicht mehr. Ich möchte nicht nur auf der Oberfläche sein und ich möchte diese Abhängigkeit von anderen Menschen nicht. Ich möchte eigenständig arbeiten können, ich möchte eigenständig verstehen können, wie es funktioniert. Und dann habe ich eine Kehrtwende gemacht und habe in München begonnen, Mechatronik Fernwerktechnik zu studieren mit Schwerpunkt Medizintechnik und bin jetzt Ingenieurin. Das heißt, es war so wirklich so der. Ursprung davon war so diese Neugierde, ich möchte verstehen, wie es funktioniert und ich möchte mich nicht damit zufrieden geben, dass mir irgendjemand anderes auf seiner Ebene das erklären muss und ich bin davon abhängig, wie gut mir derjenige das erklärt. Und jetzt freue ich mich in meinem Beruf und bin natürlich als Beraterin habe ich gleichzeitig noch so diesen kreativen Ansatz, dass ich die Themen so aufbereiten muss oder darf, damit meine Kunden sie gut verstehen. Das heißt, ich kann noch viel von dem Ursprünglichen mit einbringen und gleichzeitig bin ich wirklich in der Weiterentwicklung selber dabei. Ich darf die Technologien wirklich selbst mitgestalten und muss sie dann quasi nicht erst im Nachhinein dann aufbereiten.
0: Okay, du hast somit die, ich sag mal, luxuriöse Situation, beide genderspezifischen Jobseiten, also wie man aktuell sagt, einmal eine Branche mit aktuell mehr Frauen und einmal eine Branche mit mehr Männeranteil kennengelernt zu haben. Was schmeckt dir denn besser oder ist es einfach der Mix auch aus beidem? Ja,
1: das stimmt. Im Marketing sind es hauptsächlich Frauen gewesen, mit denen ich zusammengearbeitet habe. Auch das ist jetzt auch schon über zehn Jahre her. Und jetzt sind es tatsächlich aktuell mehr Männer. Ich finde, die Mischung macht's. Also ich kann für mich nicht sagen, ich fühle mich in dem Team aus Frauen nicht wohl oder ich fühle mich in dem Team aus Männern nicht wohl. Für mich kommt das immer sehr auf die Personen an.
0: Absolut. Ähm, du bist als Expertin, aber auch generalistisch unterwegs. Das denkt man ja oft nicht, weil es, äh, Expertin spricht ja eigentlich für sich das Wort im Sinne von, dass du da in. Ja, eine Schiene geschoben wirst, weil du da unterwegs bist. Aber wie gesagt, du bist auch generalistisch unterwegs. Erzähl doch bitte mal ein Beispiel aus deinen bisherigen Projektarbeiten.
1: Ja, ich bin Expertin für Elektrik-Elektronik und das ist ein... Riesenfeld. Das heißt, bei mir fängt das zum Beispiel an, dass ich weiß, wie die Bestromung von Steuergeräten sein muss, welche Peaks ich zum Beispiel vermeiden muss und es geht dann hin bis zu einem Funktionsablauf auf der obersten Ebene und gleichzeitig muss ich mich auch, muss ich nicht, aber ich kenne mich dann auch mit dem Code aus, das heißt, ich könnte potenziell dieses Steuergerät auch programmieren. Das ist zum Beispiel, ich kümmere mich darum, dass diese Sitzheizung im Fahrzeug läuft, obwohl der der Motor schon aus ist. Das ist so eine typische äh, Fragestellung. Wie gewährleistet ich, dass diese Steuergeräte, die die Sitzheizung betreiben, weiterhin Strom bekommen, obwohl es ja nicht aus dem Motor kommt? Oder gleichzeitig in einem anderen Projekt war es zum Beispiel so, wenn ich in einem Helikoptersimulator sitze und nach links lenke, muss ich dieser ganze Helikoptersimulator nach links kippen, dass ich das Gefühl habe, ich sitze wirklich in einem Heli, obwohl der natürlich auf dem Boden steht. Und dann diese Verbindung von Steuergeräten und Elektronik, dass es dann sich auch wirklich kippt in die Mechanik. Und vom Prinzip her ist es so, ich habe so diese Expertise in Elektrik Elektronik. Das heißt, ich weiß, wie die meisten Elektronikbausteine funktionieren, wie sie zusammengesetzt werden. Aktuell in den Projekten ist Autosan ein ganz wichtiges Thema. Da sind alle Automobilhersteller damit beschäftigt. Da geht es darum, einen Standard zu schaffen in der Softwarearchitektur und eine Partnerschaft in der Entwicklung, damit die Weiterentwicklung der Technologien möglichst rasch vorangeht, hat man sich darauf geeinigt, da die gleichen Standards zu verwenden. Und ähm, da bin ich Ansprechpartnerin bei mir im Projekt, so was alle Schnittstellenfragen angeht.
0: Wir unterhalten uns ja heute über Frauen in technischen Berufen. Es ist ja nach wie vor einfach schwierig, diese in Anführungsstrichen Geschlechteraufteilung zu klassifizieren. Es ist schließlich kein Geheimnis, dass die eine dieses besser kann, der andere jenes. Also die Stärke liegt halt im Ergänzen So unterstützen und befähigen wir Menschen uns gegenseitig eigentlich schon seit vielen Jahrhunderten. Wo liegt denn deiner Meinung nach der ein oder andere gesellschaftliche Knackpunkt bei der Gleichstellung zwischen Männern und Frauen?
1: Wie du gerade auch gesagt hast, wir machen das schon seit Jahrhunderten so. Und da gibt es Denkmuster, die gibt es ähnlich lange. Zum Beispiel, die Frau ist das Sozialtier und kann Familie viel besser als die Männer. Der Mann ist viel besser im Einparken und im logischen Abarbeiten von ähm, Themen. Und das sind so Denkmuster, die wir alle haben. Der eine mehr, die andere weniger. Und das Steckt noch sehr tief in den Familien teilweise. Ich glaube, dass wir nicht davon ausgehen können, dass es von einem Tag auf den anderen einfach geändert wird. Ich kenne viele Männer, die nach der Schule sich gedacht haben, ja okay, was mache ich? Ich war immer ganz gut in Mathe. Mein Mathe-Lehrer hat gesagt, dass ich da begabt bin. Und ich kenne jemanden, der hat Elektrotechnik studiert. Und das klingt eigentlich ganz cool. Man verdient gutes Geld damit. Es ist ein angesehener Beruf, Ingenieur zu sein. Dann fange ich das doch mal an zu studieren. Und während des Studium merke ich, okay, ja, es hat sich bestätigt. Ich bin da ganz gut. Und deswegen mache ich da jetzt meinen Abschluss. Und so werden sie Ingenieure. Bei Frauen gibt es das gleiche Denkmuster, bloß so in die soziale Richtung. Das heißt, ich habe immer mich schon äh, gerne im Teams äh, gekümmert und ich habe vielleicht in Jugendgruppen schon viel mitgemacht. Und ähm, ich bin einfach ein sozialer Mensch und das wäre doch auch ein schöner Beruf. Und ja, da verdient man nicht so viel, das ist blöd, aber dafür ähm, kann ich was bewirken. Und da kenne ich viele Frauen, die dann auf den Zug aufspringen. Witzig finde ich dabei, dass mir dieses Vorurteil, also für mich ist das ein Vorurteil von den sozialen Frauen, oft entgegenspringt, sowohl in dem, ach krass, du als Frau in dem Männerberuf und es sind so viele Männer und kommst du da klar, weil die sind doch alle nicht sozial und ich denke mir, das ist ja totaler Quatsch, weil das kommt immer auf die Person an, ob sie sozial ist oder nicht und auf das Team. Im Gegenteil, es gibt sehr, sehr soziale Männer und auch sehr nicht soziale Frauen, das gibt es genauso. Und es geht bis dahin, dass ich eine lustige Anekdote hatte in der Gehaltsverhandlung, in die ich gekommen bin, wo mir zu Beginn der Gehaltsverhandlung schon gesagt wurde, ach, ich freue mich auf die Gehaltsverhandlung, weil ihr Frauen, ihr seid ja immer viel einfacher, ihr haltet euch da zurück mit den Forderungen und die Männer, die können das immer nicht so einschätzen und das war für mich eine gute Einladung, trotzdem das zu fordern, von dem ich davon überzeugt bin.
0: Es sind derzeit knapp 70.000 Studierende zum Beispiel im Bereich Elektrotechnik, Elektronik in Deutschland eingeschrieben. Was schätzt du, wie hoch ist da der Frauenanteil?
1: Puh, erfahrungsgemäß wahrscheinlich so bei einem Fünftel, würde ich sagen.
0: Nicht ganz, 10.000 ungefähr. 10.000 Frauen. Das sind ja recht aussagefähige Zahlen. Woran liegt es deiner Meinung nach, dass Frauen scheinbar, zumindest laut diesen Zahlen, weniger Interesse an Ingenieurstudiengängen haben? Kann man das so formulieren?
1: Bei dem Interesse tue ich mir immer schwer, weil wer hat schon tatsächlich, das habe ich vorher auch schon ein bisschen angerissen, wer hat wirklich Interesse an dem Ingenieurstudiengang? Ich will danach einen coolen Job haben, ich will genug Geld haben, ich will mein Leben leben, ich will Spaß haben. Ich glaube, dass sich wenige Schüler am Anfang von dem Ingenieurstudiengang wirklich bewusst sind, was man danach als Ingenieur machen kann, sowohl äh, Männer als auch Frauen. Ich glaube, wenn mehr Publik oder mehr Werbung gemacht werden würde für den Ingenieurstudiengang oder auch die Arbeit als Ingenieurin am Ende, dann wäre vielen Frauen viel mehr bewusst, was man alles machen kann damit. Das heißt, dass man eben nicht nur im elektronik dann löten muss, sondern dass man auch in die Beratung gehen kann als Ingenieurin oder auch in die Softwareentwicklung und dass es einfach ein total vielfältiger Beruf ist. Ich glaube, dass man sich unter sozialen Berufen generell eher und schneller was vorstellen kann, weil jeder Mensch und seiner Familie in irgendeiner Weise sozial ist und dass das Ingenieurwesen immer relativ weit weg ist und dass man das vielleicht mit Modellflugzeugbasteln <lacht> verbindet und mit äh, Kabelstecken und ähm, gar nicht mit den vielfältigen Themen, die es gibt, ich glaube, so kann man das Interesse von Frauen oder generell von allen Menschen dafür gewinnen, wie vielfältig das eigentlich ist, also in welche Richtung man gehen kann. Man kann ja potenziell zum Beispiel auch in Richtung Technikjournalismus gehen. Oder denn jetzt wie wir in die Beratung, wo man mit unterschiedlichsten Themen zu tun hat.
0: Ja, und wie du eingangs auch schon erwähnt hast, geht es ja auch immer um die Generationen vorher. Also was macht mein Papa, meine Mama, vielleicht die Großeltern? Das spielt ja wahnsinnig viel ein. Welche Historie liegt da in der Familie bereits vor? Hm.
1: Ja, und auch welche Interessen habe ich einfach auch selber? Also wenn ich ein Bastler bin oder eine Bastlerin und bei mir ist es zum Beispiel eine sehr gestalterische ADA und gleichzeitig liebe ich es, analytisch zu arbeiten. Und das kann ich halt jetzt super kombinieren. Vorher habe ich gedacht, dieses Gescheiterische ist das Wichtigste. Das ist mir oft zu strukturlos. Und aktuell, gerade so in der Softwareentwicklung, in der Softwarearchitektur, geht sehr viel um Struktur finden, um ähm, Lösungen finden und ähm, ums Weiterentwickeln. Und das ist was was sehr befriedigend ist, weil ähm, dann am Ende ein Endprodukt da ist oder auch Zwischenprodukte, die dann schon... Ja, die dann schon gut sind.
0: Okay, kommen wir mal von der, ich sag mal, reinen Geschlechterthematik weg hier. Du begleitest bei uns ja auch das Thema Diversität. Mit welchem Inhalt und was reizt dich hier?
1: Tatsächlich würde ich zu dem Punkt gerne mehr machen, als aktuell möglich ist. Für mich ist Diversität Fakt als allererstes in unserer Gesellschaft. Jeder Mensch ist anders und jeder Mensch bringt ähm, was anderes in ein Team. Und mir persönlich macht es einfach am meisten Spaß, wenn ich mit möglichst unterschiedlichen Leuten zusammenarbeiten kann. Das bedeutet, dass ich sehr gerne lerne und das kann ich einfach am besten von Menschen, die nicht genau den gleichen Hintergrund haben wie ich, die nicht Genau das gleiche Geschlecht haben wie ich. Oder auch die gleichen Einstellungen. Das ist zwar manchmal reibt man sich da sehr aneinander, aber man kommt danach immer, ja, größer raus, als man vorher war. Und ich finde es zwischenmenschlich total spannend, aber auch fachlich. Das heißt, Diversität ist für mich so die, der gesamte bunte Haufen an der Menschheit, sowohl von Religionshintergründen, von ja, Geschlechtshintergründen, vom Alter her, von der Erfahrung her, vielleicht auch vom Bildungshintergrund her, von der Intelligenz her, von den ja, persönlichen Vorlieben. Jeder bringt auch irgendeinen Sport mit, den ich jetzt vielleicht nicht unbedingt gerne mache. Und ich finde diesen Austausch sehr spannend, das dann ähm, vielfältig macht. Und das ist ein Wert, der mir sehr wichtig ist. Und ähm, was damit sehr stark zusammenhängt, ist Diskriminierung zu verhindern. Das bedeutet, wenn sich ein Mensch diskriminiert fühlt, sehe ich mich in der Verpflichtung, durch meinen Diversitätswert dafür einzutreten, dass er das nicht wird. Egal aus welchem Grund, das ist total ähm, unabhängig, ob man das jetzt irgendeinem ähm, Fleck von Diversität zuordnen kann und auch, ob ich als Person denke, dass der andere Mensch gerade wirklich diskriminiert wird oder ob er sich das jetzt nur mal so einbildet. Das ist gerade der Punkt, dass jeder Mensch, der sich diskriminiert fühlt, hat das Recht, sich diskriminiert zu fühlen und hat auch das Recht, sich nicht diskriminiert zu fühlen. Das heißt aber, Hilfe zu bekommen. Und das ist ein wichtiger Punkt, besonders in Teams, finde ich, auch in der Arbeit, wenn ich mitbekomme, dass sich jemand diskriminiert fühlt, auch, äh, auch durch mich dass ich mich dann erstmal selber hinterfrage und überlege, wie kann ich dem anderen dabei helfen, sich nicht mehr diskriminiert zu fühlen und den anderen mit einzubeziehen und nicht davon auszugehen, mein Standard passt über alle und ich habe mein Bild, sondern das auch immer wieder ein bisschen aufzubrechen. Ich habe auch Vorurteile, die ich immer wieder korrigieren muss.
0: Und welche Erfahrungen hast du gemacht? Laufen Projekte besser oder anders mit divers zusammengesetzten Teams? Gibt es überhaupt Projekte mit gleich zusammengesetzten Teams? Es kommt drauf
1: an. Ich glaube nicht, dass man prinzipiell sagen kann, diverse Teams arbeiten besser oder einfacher zusammen. Ähm, natürlich ist da wieder äh, die Frage, wie man Diversität, äh, wie eng man das sieht oder wie, wie offen, weil natürlich jeder Mensch irgendwas Neues mit reinbringt in ein Team und jeder was Individuelles. Und dadurch sind auch die heterogenen Teams eher divers in irgendwelchen Spezifika. Je unterschiedlicher die Menschen innerhalb von einem Team sind, desto wichtiger ist es, dass man eine gemeinsame Methodik findet oder einen gemeinsamen Ansatz findet, diese Vorteile rauszuziehen aus den Unterschiedlichkeiten. Und eben nicht nur jeder arbeitet in seinem Bereich und arbeitet in, auf seine Art und Weise und aneinander vorbei, dann bringt das dem Team auch nichts wenn man in diesem Team dann die Kultur hat, sich auf die Eigenheiten von jedem im Team einzustellen, ist es nicht nur ein Vorteil für dieses Team, sondern auch ein Vorteil für das Projekt geschafft. Ich habe immer unterschiedliche Kunden und Kundinnen, ich habe immer unterschiedliche Anforderungen, auf die ich reagieren muss. Und gerade in der Beratung ist es wichtig, dass ich mein Gegenüber erkenne und weiß, was er oder sie gerade braucht und was das Projekt braucht. Und ähm, wenn ich diese Kultur in dem Team geschaffen habe, dass ich auf diese Eigenheiten gut reagieren kann und nicht erstmal abgeschreckt bin, hilft es sicherlich auch ähm, dem Projekterfolg.
0: Ja, wie wir wissen, ist äh, Kommunikation per se eine der größten Herausforderungen. Also das Modell zwischen Sender und Empfänger ist sicherlich jedem bekannt. Besonders gut hat mir gefallen, dass du gesagt hast, ich muss auch meine eigenen Denkmuster und mein Verhalten immer wieder mal aufbrechen und ähm, mich selbst reflektieren, um zu gucken, wie tick ich denn da? Passt das soweit? In diesem Sinne, Sandra, ganz herzlichen Dank.
1: Vielen Dank, Nina.
0: Und wer sich fragt, wer wir sind? Wir kommen von der technologieorientierten Unternehmensberatung Zielpuls und sind als Teil der Accenture-Gruppe mit Fokus auf Digitalisierung, Cloud und Security unterwegs. In diesem Sinne, wir freuen uns über Feedback und Anregungen. Bleibt interessiert!